0: Quel est le verset le plus important de la Bible Quel est le verset qui pourrait résumer tout l'enseignement de l'Écriture On a l'embarras du choix. Il y a 31 102 versets dans toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Et là, on y trouve de très nombreux beaux et bons enseignements, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un verset qui pourrait prétendre résumer tout l'enseignement de la Bible c'est-à-dire de ce que Dieu apporte à l'homme, de ce que l'homme peut faire par rapport à Dieu et de ce qui est attendu de l'homme dans le monde. La réponse semble simple. En effet, elle se trouve, en fait, écrite en toutes lettres dans notre Bible, en particulier l'apôtre Paul est très, très doué pour ça et on trouve ce qu'il dit en, dans Galates 5,14 quand Paul écrit « toute la loi » est accompli dans une seule parole, celle-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il le dit d'une autre manière un peu plus développée encore dans l'Épître aux Romains où il dit, je vous cite, Romains 13, 8 à 10, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements, « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol »,« Tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas » et tout autre commandement se résume dans cette seule parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi, c'est-à-dire de la volonté de Dieu. Ça c'est très bien et on l'aime, mais en fait je ne suis pas euh, du tout d'accord. Enfin, pas du tout d'accord, je suis évidemment d'accord, oui, il faut aimer son prochain, c'est une très bonne idée, mais je ne peux pas penser que ça puisse résumer l'essentiel. Pourquoi Parce que tout ça reste fondamentalement dans une dimension morale. Il s'agit d'aimer son prochain, et Dieu, il est où là-dedans On n'en parle pas. Donc, finalement, ça pourrait être le, la confession de foi du, du Parti communiste, si vous voulez. Et d'ailleurs... Quand Paul dit, ça résume toute la loi, il, il cite certains des dix commandements, mais bizarrement, il oublie tous les premiers. Vous savez qu'il y a dix commandements, il y en a cinq sur une table, cinq sur l'autre, et on dit que les cinq premiers sont spirituels. Tu adoreras l'éternel ton Dieu, tu ne feras pas d'images taillées, tu respecteras le jour du sabbat, etc. Et les cinq derniers sont matériels, ne feras pas d'adultère, pas de vol, pas de ceci. Et Paul, eh bien, euh, garde les cinq derniers, et il oublie les premiers, c'est-à-dire les commandements spirituels. Donc Paul, là, laisse de côté la dimension spirituelle, qui pourtant est quand même essentielle. Enfin, bon, si la Bible ne parle pas de Dieu, plutôt si on enlève tous les passages qui parlent de Dieu dans la Bible, il reste plus grand-chose. Et donc on ne peut pas réduire toute la Bible à, à, et toute la foi à une morale, même si c'est une belle morale d'amour, ou à l'action sociale, euh, il faut trouver autre chose. Alors évidemment, dans, on revient aux Évangiles, laissons de côté Paul, revenons à l'essentiel. Et l'Évangile, le plus beau, c'est Jean. Et donc la tentation, c'est d'aller chercher dans l'Évangile de Jean. Et on trouve, c'est celui auquel vous aviez peut-être pensé, Jean 15, 2, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ah Enfin, Christ apparaît c'est déjà mieux, on a l'amour et on a l'amour du Christ pour nous. et oui, c'est pas mal, mais ah, ça ne me convainc pas entièrement, C'est pas complet, pourquoi Parce que on parle de notre devoir moral, on parle de l'amour du Christ pour nous, mais où est l'amour de l'homme pour Dieu Où est la foi Où est la, la relation de l'homme à Dieu Elle n'est pas à sens unique, et donc ça ne va pas, pas suffisamment. Alors, encore dans Jean, évidemment, celui-là, c'est celui auquel vous aviez forcément pensé, en tout cas, c'est celui auquel tout le monde pense. Vous savez, c'est la mode maintenant, euh, tout le monde se jette sur euh, ChatGPT, vous savez, l'intelligence artificielle. Je lui ai demandé hier, pour préparer mon sermon, il était temps, quel est le plus grand verset de la Bible Et il m'a dit le plus beau verset de la Bible, c'est Jean 3, 16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ah oui, ça évidemment, c'est magnifique. On a l'amour de Dieu, on a l'importance de la foi quiconque croit en lui, on a la vie éternelle, mais cette fois, rien sur ce qui est attendu de l'homme à vivre concrètement. Donc... Euh, c'est sympathique, mais pas assez complet pour moi. Alors je continue à chercher, et je laisse tomber Jean pour l'instant, et je vais rechercher dans les synoptiques, les trois premiers évangiles. Revenir à ce que dit Jésus lui-même, c'est toujours une bonne idée après tout. Et là on a le sommaire de la loi, Marc 12, 28 à 34, et non pas Matthieu comme j'ai cru le tout à l'heure, c'est bien Marc. Je vous lis le passage cette fois. Un des scribes demanda à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Là, on a tout, hein, il me semble. On a tout. On a les deux piliers de la vie du fidèle, c'est-à-dire Dieu et le prochain. On a la foi et les œuvres. Mais, donc tout va très bien, mais je vous ai dit que je voulais un seul commandement. On en a deux, c'est un de trop. Pas un seul, et même on en a trois d'ailleurs. Parce qu'il dit, il faut aimer Dieu, d'accord, et aimer son prochain euh, comme soi-même, alors qu'est-ce qu'on fait du comme soi-même Vous savez qu'on dit depuis longtemps qu'il ne faut pas l'interpréter en disant qu'il faut aimer son prochain autant qu'on s'aime soi-même parce que euh, parfois on se déteste et quand on n'est quand on pas fier de soi, est-ce qu est -ce que c'est une bonne raison de ne pas aimer son prochain parce qu'on ne s'aime pas soi-même Et si je me sens coupable, est-ce une bonne raison de culpabiliser l'autre Non. Et donc en général, les bons exégètes expliquent que tu aimeras ton prochain comme toi-même, suppose d'abord d'apprendre à s'aimer soi-même. Non pas de, de s'auto-féliciter, mais de s'assumer soi-même, de, de se sentir en paix avec soi-même, de, de, de se sentir bien et finalement d'être à l'aise avec soi-même, parce que quand on est en paix avec soi-même, on peut être disponible pour l'autre, et donc c'est plus facile. Ou alors, ça veut dire qu'il faut aimer l'autre, son prochain, comme un, comme un autre moi-même, c'est-à-dire, euh, il y a moi, il y a l'autre, et j'aime l'autre comme un sujet euh, qui a le droit d'exister, qui a le droit de dire « je » et qui n'est pas moi, et donc j'accepte l'autre, autrement dit, je le respecte comme sujet. Bon, mais le problème, c'est que du coup, j'avais déjà deux commandements, maintenant j'en ai un troisième. Et c'est un magnifique résumé de toute la volonté de Dieu et de la vie chrétienne, d'accord, mais on a déjà deux ou trois commandements, et même encore plus, parce que Jésus dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Donc en fait, ça fait quatre commandements. Ben oui, il faut aimer Dieu de tout son cœur alors le cœur, ce n'est pas le siège du sentiment dans la Bible. Hein. Le cœur, c'est le, le cœur de sa vie, c'est ce à partir de quoi toute ma vie prend sens, le centre décisionnel de mon existence. Donc Dieu, la préoccupation de Dieu ou de, de l'amour de Dieu et du prochain est à la base de, de tous mes choix, de ma vie autrement dit. Ensuite, de toute son âme. Alors l'âme, c'est la dans la Bible, c'est la, la source de la vie, c'est la respiration. Et donc Dieu est aussi à la source de ce qui me fait vivre et puis de toute sa force. Ah, ça c'est bien, oui, parce que la force, c'est l'action dans le monde. Donc euh, mon amour de Dieu euh, s'accomplit aussi dans le monde et pour agir dans le monde fidèlement à Dieu. Et puis Jésus est malhonnête parce que vous savez qu'il cite là le passage de Deutéronome 6, 4, mais il en rajoute un. Il rajoute « et de toute ton intelligence », ce qui n'est pas dans l'Ancien Testament, « et de toute ta pensée, de toute ton intelligence ». En bon rationaliste, vous avez compris que ça me plaît. Oui, on a le droit d'aimer Dieu avec son intelligence. Bon, Mais bon, ça nous fait quatre commandements en plus. Et puis, il y en a encore et encore, c'est qu'il commence par « écoute ». Encore un commandement en plus ça aussi, c'est beau. Oui, Dieu, c'est le Dieu d'amour, je, je crois en lui, j'aime mon prochain et Dieu, c'est aussi celui que je dois écouter parce que Dieu est parole, parole de consolation, parole d'amour, parole de tendresse, mais aussi parole qui me met en avant, parole qui est une vocation, un appel, un plan, un, un, une promesse et donc Dieu est aussi conseil, il est aussi programme, donc se écoute et peut-être le passage des plus importants de, de ce sommaire de la loi, comme on le dit. Donc oui, je suis d'accord, je crois qu'on est là au cœur absolu de l'Écriture, de la, de la volonté de Dieu, de l'Évangile, et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle, comme je vous l'ai dit, le sommaire de la loi, ce passage, ça résume tout. C'est magnifique tout ça, mais c'est trop long, je vous ai dit, je voulais un seul verset, une seule parole qui résume tout, tout la plus courte possible. Et là, on a cinq commandements, trois versets, donc ça ne va pas. Alors en fait, cette discussion a déjà eu lieu il y a 2000 ans, chez les Juifs, dans le Talmud. Et on a un passage très amusant dans le traité Makot, verset 24a, où on nous décrit un débat entre les sages du Talmud qui, disent, qui se demandent justement comment pourrions-nous réduire à l'essentiel les 613 commandements euh, qu'on attribue, donc euh, que, que l'on considère être dans la Torah, dans l'Ancien la, Testament. Quel est le verset, se demande-t-il, qui pourrait résumer toute la Bible parmi les 21 145 versets de l'Ancien Testament Nous, on en a euh, un peu plus, 10 000 de plus. Alors, on nous dit que les sages parviennent d'abord à réduire tout à trois commandements, en un seul verset, mais quand même trois commandements, avec euh, ce verset de Michée, du prophète Michée, chapitre 6, verset 8. Je vous le lis. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement, avec ton Dieu. Ce verset, vous, vous le connaissez sûrement parce que on l'utilise souvent dans notre liturgie comme parole d'exhortation juste avant la fin du culte à la bénédiction. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu fasses la justice, que tu pratiques le, la justice, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est magnifique, ce verset, sans doute vraiment un des plus beaux de l'Écriture, oui, oui. Et il, est, il va beaucoup plus loin encore qu'on ne pense, parce qu'il dit ce qui est demandé, c'est d'abord de pratiquer le droit. Oui, ben c'est pas mal quand même de dire, ben déjà, à la base, euh, faites-le bien. C'est pas très compliqué, mais c'est peut-être pas mal de le rappeler. Faites ce qui est bien, faites ce qui est juste, faites ce qui le convient. Faites pas n'importe quoi, autrement dit. Très bien. Il dit pas quoi, d'ailleurs, à vous de trouver. Ensuite, il dit d'aimer la bonté, ou d'aimer l'amour, d'aimer la tendresse, la miséricorde, je ne sais pas, en hébreu, chesed, ça désigne un peu tout ça, la, la bonté, la, la bienveillance, on dirait aujourd'hui, mot à la mode, la, la gentillesse, la douceur, la miséricorde. Et donc, il dit, voilà, que tu aimes la bonté. C'est beau, ça, c'est beau, ça. C'est-à-dire que le droit et le juste, c'est bien, mais... Ne soyez pas dans l'intégrisme, ni dans le jugement. Il faut aussi être capable de chercher l'amour, c'est-à-dire d'accueillir l'autre, d'être dans la, dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans la bonté. Sinon, votre pratique du droit devient insupportable, pour tout le monde en fait. Et donc oui, que tu aimes la bonté, autre chose essentielle. Et même, euh, juste ce que l'Éternel demande de toi, que tu aimes la bonté. C'est incroyable aussi, parce qu'on a là tout le message de ce qu'on pourrait appeler le salut par la foi. Il ne dit pas que tu sois une incarnation de la bonté, mais que tu aimes la bonté, c'est-à-dire que tu désires ardemment de tout ton cœur l'amour, la tendresse et la bonté, c'est-à-dire que, que tu veuilles ça, que tu le désires, que tu l'aimes. Après, la pratique, on fait ce qu'on peut, si vous voulez, dans la vie. Mais l'important, c'est déjà que tu sois tendu vers cette notion de, de bonté et de douceur. Et puis enfin, il dit que tu chemines humblement avec ton Dieu, que c'est beau, ça. Marcher humblement avec ton Dieu, marcher avec Dieu, être dans l'avancée, dans la dynamique, dans le, toujours un pas devant l'autre, toujours un peu, un peu plus, ne jamais rester immobile où l'on est, mais avancer, et le tout dans l'humilité. Dans la simplicité, dimension, on a là la dimension spirituelle, en fait, de la, la relation avec Dieu, dans le cheminement, dans la, la dynamique et dans l'humilité par rapport à Dieu. Oui, je crois que c'est vraiment un, un des plus beaux versets de la Bible, hein, vraiment. Mais voilà, on a trois commandements. Alors, il se demande, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux Il y en a un qui dit, moi j'en ai un avec deux seulement. Ésaïe 56, 1. « Ainsi parle l'Éternel. Gardez ce qui est droit et pratiquez la justice. » Ouais, là, je ne suis pas très convaincu, pour tout vous dire, parce que c'est pareil, on retombe dans la morale. Gardez ce qui est droit et pratiquez la justice. On est dans le faire, on est dans la pratique, on est dans le, le droit, il faut faire ce qui est juste et ce qui est bien, donc ça ne me plaît pas. Encore que ce n'est pas tout à fait athée, parce que la notion de justice... Dans l'Ancien Testament, elle est comprise euh, par rapport à Dieu. Pratiquer la justice, ce n'est pas la justice humaine, c'est ce qui est juste par rapport à Dieu, donc par rapport à toute la loi en fait. Et puis, il n'explicite pas, il ne dit pas ce qu'il faut faire pour, pour pratiquer la justice, donc c'est une invitation au discernement sans cesse, essayer de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi et qu'est-ce que je peux faire pour être fidèle à Dieu. Donc finalement, c'est pas mal mais euh, ce n'est pas évident, il faut réfléchir pour chaque cas. Et Bon, et puis il y a quand même, pour sauver ce verset, le début. Ainsi parle l'Éternel, donc on a quand même ce rapport à la parole de Dieu. Donc admettons, c'est pas mal. Mais il y en a un, finalement, un sage du Talmud qui dit, « ben Moi, j'ai trouvé un verset où il y a un seul commandement. » Un seul. Amos 5, 4. Ainsi parle l'Éternel, cherchez-moi et vous vivrez. Ainsi parle l'Éternel, cherchez-moi et vous vivrez. Là, c'est plus spirituel. C'est même peut-être trop spirituel. Il n'y a plus que le spirituel. C'est Dieu qui dit Cherchez-moi et vous vivrez. Alors, il est où l'amour du prochain Il n'y en a plus. Et donc, il est autant trop spirituel que le précédent était trop humain, finalement. Mais chercher Dieu, j'aime bien quand même. Une belle idée, hein Chercher Dieu, il ne dit pas trouver Dieu, chercher Dieu. J'aime bien chercher, toujours chercher, toujours questionner. Il ne s'agit pas d'adhérer à une doctrine, de pratiquer quelque chose euh, ou d'être d'accord avec un enseignement, mais de chercher, toujours être en quête et d'avancer, c'est absolument essentiel. Et puis, il y a une promesse à la fin, et vous vivrez Promesse, oui, si vous cherchez Dieu, alors vous vivrez. Mais en fait, euh, alors vous cherchez Dieu et vous vivrez, c'est bizarre parce que je crois que nos traductions mettent ça, et en fait, ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte hébreu. Ce « cherchez Dieu et vous vivrez », il se trouve dans la traduction grecque des 70 euh, moins 300 avant Jésus-Christ. Dans l'hébreu, il y a un, deux impératifs. « Cherchez Dieu et vivez !» C'est pas, et vous vivrez, c'est pas une promesse, c'est en fait deux commandements, donc c'est pas encore, vous avez compris que ce sera pas le verset final. Cherchez Dieu et vivez, et là c'est beaucoup mieux, parce que du coup on a euh, encore une fois ces deux dimensions, il faut chercher Dieu et enfin il faut vivre. Parce que vivre, c'est euh, s'impliquer euh, dans le monde, vivre c'est vivre avec les autres. Vivre, c'est agir. Vivre, c'est être dans le concret, si vous voulez. Et donc, il faut chercher Dieu et vivre. Pas juste chercher Dieu et aller s'enfermer dans une grotte ou au sommet d'une colonne pour n'être que dans la prière. Pas non plus que vivre concrètement en oubliant Dieu. Chercher Dieu et vivre. Ça, c'est merveilleux. C'est les deux choses absolument essentielles. Et, et en fait... Euh, si on cherche, il ne dit pas comment il faut vivre, mais si on cherche Dieu, on ne peut que bien vivre. Si je cherche Dieu, Dieu étant l'amour, la tendresse et le pardon, et que je vis de ma recherche, je vivrai autant que possible d'amour, de tendresse et de pardon. Donc finalement, euh, ce n'est pas si mal, ça. c'est pas si mal. Et c'est même formidable, ce verset. Cherchez Dieu et vivez. Mais bon, mais cela dit, il y a quand même finalement deux commandements, pas tout à fait un seul. Alors, il y en a un dernier qui arrive et qui dit « moi j'ai trouvé » et qui arrive à convaincre tout le monde. Vous serez un peu déçus, ce verset semble peu de choses, mais vous allez voir. Dans Habacuc 2, verset 4, « Le juste vivra par sa foi. »« Le juste vivra par sa foi. » Habacuc 2, 4. Trois mots en hébreu. Difficile de faire plus court. Et ce verset m'intéresse. Pourquoi D'abord, parce que c'est le verset qu'a converti Luther. Vous savez, Luther l'explique dans son introduction à ses lettres, son état spirituel très compliqué par rapport au péché, tout ça, dans son couvent. Et il, il explique que tout à coup, il a découvert ce verset que Paul cite deux fois, « Le juste vivra par la foi ». Et ça bouleverse Luther qui, qui, tout à coup, découvre une pensée tout autre que celle de la, la culpabilisation, de la loi, des œuvres, du péché. Et il découvre qu'en fait, ce qui nous justifie, ce ne sont pas nos œuvres, mais c'est la foi en Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. Et donc Luther est changé par ce verset, c'est ça qui l'a transformé. Et ce verset a quand même l'insigne mérite d'être cité trois fois dans le Nouveau Testament. Pas souvent, hein une fois dans l'Épître aux Hébreux et deux fois dans Paul. Alors c'est vrai que dans le contexte, dans, dans Paul c'est un peu compliqué, mais euh, c'est souvent pour dire justement que ce ne sont pas les œuvres qui comptent l'obéissance à la loi, mais que c'est la foi. Et, mais en même temps, ça veut dire plus que ça. Mais seul problème, c'est que Paul triche et ne cite pas le verset comme il est. En effet, Paul, bizarrement, ne cite pas Abacuc tel que c'est écrit. Il Abacuc écrit « Le juste vivra par sa foi » et Paul dit « Le juste vivra par la foi ». Pourquoi Paul a-t-il trahi le texte biblique et pourquoi a-t-il mis de côté ce pronom possessif « sa foi » Alors revenons à Abacuc. Et parce que le juste vivra par sa foi, on peut le comprendre de différentes manières. D'abord, il y en a une qui est peut-être pas bonne, mais qui est toujours intéressante, qui est de dire « le juste dans sa foi vivra », c'est-à-dire celui qui a une foi juste, il vivra. Donc ce sera un appel à avoir une foi juste. Et vous savez que la foi dans la Bible n'est pas l'émotion religieuse. La foi, c'est la conviction, c'est l'idéal, c'est ce en quoi l'on croit. Et quand on dit « je crois que c'est l'amour qui est vrai, le pardon, la justice », et « je crois que le, la haine, le mensonge, la haine n'est qu'un mensonge, finalement », moi, je crois dans l'amour, je crois dans la bonté, je crois dans la fraternité, je crois dans la grâce. C'est ça, la foi, au sens biblique. Et donc, celui qui a la foi juste, il vivra. Celui qui met sa confiance dans quelque chose de vrai, c'est-à-dire, justement, ben, voilà tout l'enseignement biblique, en fait, la, 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 la bonté, le, le service, l'humilité, le pardon, la grâce, celui qui a cette foi juste, il vivra. Et ça, c'est bien. En fait, ça ne dit rien d'autre que ce que dit Jésus d'après Jean, en Jean 14, là quand il, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est-à-dire cet enseignement du Christ, c'est la vie. Donc le juste, celui qui a la foi juste, la juste, qu'est-ce que je vous ai dit déjà Le juste dans sa foi vivra. Ou alors, bon, on l'interprète d'habitude autrement en disant, le juste, virgule, il vivra par sa foi. Alors pour ça, il faut deux choses. D'abord, être juste. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est important d'avoir une vie juste. Bien réglé, quoi, faut faire le bien, faut être honnête, travailleur, euh, modeste. Tout ça, c'est très bien, c'est important, mais ça ne donne pas la vie. Ce qui donne la vie, c'est sa foi. Et la foi, c'est se brancher sur Dieu, se brancher sur la source de la vie, sur une source de force, euh, d'énergie, euh, d'espérance. Euh, sinon, on a beau essayer d'être juste, mais à quoi bon je n'en ai ni la force et je me sens écrasé par cet idéal qui est peut-être trop d'être juste, toujours bon, toujours parfait comme notre Père Céleste est parfait et donc j'essaye d'être juste et ce qui me fait vivre, c'est ma foi en Dieu. C'est tout ce que Dieu me donne parce que d'abord, il m'indique le chemin qu'il me soulage du poids de la culpabilité et qu'il me, simplement, il me nourrit de grâce, d'amour et de tendresse. Donc ça, c'est formidable aussi. Le juste vivra, le juste, virgule, vivra par sa foi. Mais j'ai étudié le texte de près et j'ai découvert une curiosité. C'est que les manuscrits anciens ne sont pas d'accord. C'est très curieux. Et certains, au lieu de mettre dans l'hébreu « le juste vivra par sa foi », mettent Dieu dit, foi. Tiens, ça, bizarre, « Dieu dit le juste vivra par ma foi ». Tiens, ça c'est bizarre ça. « Dieu dit le juste vivra par ma foi ». C'est quoi la foi de Dieu Haha, ha, ça devient intéressant. Alors j'ai deux idées là-dessus. L'une, c'est de dire que, en fait, j'allais dire en quoi Dieu croit. Eh bien, il croit en lui sûrement, bon, mais surtout, il croit en vous. Ça, c'est merveilleux, ça. Oui, certains, certains ont dit, vous savez, la différence entre Dieu et le diable. C'est que le diable, évidemment, croit dans l'existence de Dieu, ce n'est pas un problème. Mais la différence, c'est que Dieu croit dans l'homme et que le diable n'y croit pas. C'est-à-dire que le diable n'a rien à faire de l'homme. Il est cynique, ce fils de vous, ce fils de tout le monde, ne s'intéresse à personne. Alors que Dieu, il croit dans l'homme, il, il, il aime l'humanité et chacun de vous, personnellement, il vous aime et il croit en vous. Ça c'est magnifique d'avoir quelqu'un qui croit en moi, quand moi-même je désespère de moi. Dieu croit en moi, il me dit « mais tu peux y arriver, tu es sauvé, tu es justifié, tu es quelqu'un de bien et je t'aime ». Et donc cette foi de Dieu dans l'homme est quelque chose d'infiniment euh, vivifiant. Donc oui, Dieu a raison de dire « le juste, il, il vivra ». Bah oui, c'est compliqué, j'essaye d'être juste, mais j'ai du mal. Et ce qui fait vivre le juste, c'est que Dieu croit en lui ». Ou autre chose, c'est que le mot foi en hébreu, emouna, en fait veut dire plein de choses différentes. Et plusieurs fois, dans plusieurs endroits, pardon, il y a le mot Dieu associé en disant que Dieu a la foi. Mais à ce moment-là, comme les traducteurs ont du mal à parler de la foi de Dieu, ils le traduisent par un autre mot qui est celui de la fidélité. Emouna, c'est la foi, mais c'est aussi la fidélité ce qui est sûr, quoi, ce, celui sur qui on peut compter. Et ça, souvent, on dit « Dieu est fidèle ». C'est le même mot, « Théos » va « Théos » opistos, Dieu est fidèle » ou alors, effectivement, « Dieu est émouna »,« Dieu est foi »,« il est fidèle »,« il est digne de foi »,« Dieu est fiable ». Je ne sais pas comment on peut dire. Et on trouve ça dans différents endroits, plein d'endroits dans la Bible. « Dieu est fidèle ». Et en fait, du coup, le sens serait tout autre, ça voudrait dire que nous vivons non pas grâce à notre propre foi en Dieu, mais nous vivons, pourquoi Parce que Dieu nous est fidèle vis-à-vis de nous. C'est la fidélité de Dieu qui nous fait vivre, c'est Dieu qui nous fait vivre, tout est grâce, c'est pas notre foi. Et là, ça me fait penser à un débat que j'ai eu une fois avec un, un de mes collègues, Père son âme qui était un calvinien pur et dur. Et on discutait, voilà, entre pasteurs, et je lui disais « Je crois que, que c'est notre foi qui nous sauve. » Et ce n'est pas nos œuvres, mais c'est la foi qui nous sauve. Et il me dit « Tu fais de ta foi une œuvre. » C'est-à-dire, si c'est si ma foi qui me sauve, je suis sauvé par le mérite d'avoir la foi. Et donc Dieu va me juger sur la quantité de ma foi et il m'a dit « Ce n'est pas ta foi qui te sauve, c'est la grâce de Dieu, que tu aies la foi ou non. Nous sommes sauvés par grâce. » Eh bien, ce n'est pas idiot. Si je dois toujours, je, je, je serais terrorisé si je devais me demander « Ma foi était suffisante pour que Dieu me sauve ?» C'est pourquoi, d'ailleurs, j'évite à chaque fois dans les... Vous savez, les formules de, de grâce dans la liturgie, les trois quarts des formules, c'est... Euh, justement, euh, euh, Dieu donne la vie à celui qui croit en Jésus-Christ et euh, quiconque croit en moi ne périra pas. Je me dis, mais oui, mais est-ce que je crois suffisamment en Jésus-Christ Et celui qui ne croit pas en Jésus, alors il périt. Et donc, toujours de faire dépendre le salut de la foi en Jésus-Christ, c'est euh, quand même très angoissant. Et ce verset nous en libère. « Le juste vivra, dit Dieu, par ma foi, c'est-à-dire ma fidélité, ce qui me sauve, ce n'est pas même pas ma foi » c'est l'amour et la tendresse de Dieu. Alors finalement, qui a raison Vous le savez, j'ai la conviction que dans la Bible, les, les explications ne s'excluent pas, mais qu'elles s'additionnent. Et du coup, ben, c'est les deux à la fois. Le juste, à la fois, le, le, le juste dans sa foi vivra, c'est aussi le juste, il vivra par sa foi, parce que c'est bien d'être juste, mais j'ai besoin de ma foi en Dieu qui va me, me faire vivre, et puis aussi, le juste vivra simplement par la foi de Dieu, c'est-à-dire par sa fidélité. Et J'en reviens à Paul. Pourquoi Paul a enlevé le possessif ben, Je crois que c'est parce qu'il voulait additionner justement les deux, et qu'il voulait pas choisir entre eux. Alors, est-ce que le juste vit par la, ma fidélité ou par celle de Dieu Réponse, les deux. Et donc, il a enlevé. Le juste vivra par... La foi, laquelle Eh bien, la foi de Dieu, la vôtre, la fidélité en général, la foi, point, par cette relation mutuelle qu'il y a entre Dieu et l'homme. Et ce qui nous fait vivre, c'est ce rapport de vérité, foi et vérité, c'est encore le même mot, ce rapport de vérité qui lie l'homme et Dieu, ce rapport de confiance de, et qui, qui les sauve et qui le fait vivre. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, ce mot qu'on traduit par foi, Emuna, signifie plein de choses différentes en français qui sont toutes essentielles et belles. Donc quand on dit « le juste vivra par la foi », c'est un programme absolument infini pour quiconque est un peu hébraïsant. Parce que « emouna », ça veut dire la foi, oui. Ça veut dire aussi la fidélité. Ben, je vous l'ai dit, c'est vrai. Le juste vivra par la foi. Il vivra par la fidélité. Il vivra aussi par la, la loyauté. « Tiens, foi » veut dire aussi « loyauté ». Ça veut dire aussi la confiance. Le juste vivra par la confiance. Ça veut dire aussi la vérité. Le juste vivra par la vérité à ne pas négliger. Ça veut dire aussi la raison. Le juste vivra par la raison. Aussi la conscience. Le juste vivra par la conscience. La probité. Par la constance. Le juste vivra par la constance. L'honnêteté. La stabilité. Voilà tous, tous ces mots qui sont derrière le mot « foi ». Le juste vivra par la foi, la loyauté, la fidélité, la confiance, la raison, la conscience, la probité, la constance, l'honnêteté. Et ce sont toutes ces valeurs qui font vivre. Et je suis très heureux qu'on les ait, si souvent, attribuées aux chrétiens en général et aux protestants en particulier. Le protestant, il est fiable, il est honnête, il est juste, il est droit. Bien, écoutez. Pourquoi pas Oui, il faut rechercher ces valeurs. Il faut les vivre. Il faut les incarner. Et parce qu'elles sont la, la source de la vie. Il vivra par toutes ces choses, fidélité. Et c'est vrai, tant pour ce, ce dont nous bénéficions de la part de Dieu, et on, il faut et nous devons vivre de ça. Nous vivons de la fidélité de Dieu, de la, de la de, je dirais de la constance de Dieu, de son honnêteté, de sa loyauté, de sa confiance en nous. C'est ça qui est pour nous source de vie. Et c'est également ce que nous sommes invités, nous, à vivre concrètement. Le juste vivra aussi dans, la, dans le monde de tout ça qui sont des réponses à tout ce que nous avons reçu de Dieu. Et nous sommes appelés ainsi à vivre des dons de Dieu pour vivre ces mêmes dons dans le monde et finalement on peut le dire de mille manières, à, à aimer comme nous sommes aimés et à être parfait comme notre Père Céleste est parfait et peut-être à être sous la grâce pour vivre de la grâce. Donc voilà, petite proposition, vous pouvez en trouver d'autres, mais je crois que ça va être difficile de trouver un verset qui dise tant de choses en moins de trois mots. Hein. cherchez bien. Le juste, dans la foi, vivra. Amen.